0: Boa noite a todos e bem-vindos à primeira só a ouvir do isto vai dar meta. Hoje temos o um tema uh, bastante controverso segundo o nosso moderador Bernardo, que é o heróis da pandemia, os profissionais de saúde e da ciência. Ah, que são da é é. um, à merda. O Bernardo recusa ah, é o título de herói e é vai justificar porquê. E Bernardo, quais tomar e fazer as apresentações toda a gente, professor? Pode fazer. Então, temos o que é o morador, é, temos a Joana, a Joana Novo, que é médica de família. O Paulo Baltazar, enfermeiro hospitalar, certo? Acho que é. Ou tens algum. Assim, uma coisa mais. O enfermeiro hospitalar? Ah. E depois temos o João Pinto, um, que é de tudo e mais alguma coisa, cirurgião pediátrico, agora estás a trabalhar num hospital por causa das equipas Covid. Uma data depois isto tu fazes, certo?
1: Sim, sou cir... eu sou cirurgião pediátrico e agora. Sou o diretor clínico também do, do Hospital de Escola da Universidade de Pessoa, que está a receber muitos convites aqui da região norte.
0: Pronto. Portanto, temos aqui muita experiência e muitas pessoas com vontade de dar a, a opinião sobre este tema, especialmente depois de um dia tão longo e tão uh, intenso, digamos, não é, Bernardo? Portanto, agora fico contigo. E já agora, se depois quiseres dizer qual é que é o espumante que, que estás a ver, a, a malta do Twitter <risos> agradece.
2: Muito bem, boas conversas,
0: obrigada e tchauzinho, até logo, obrigado.
2: Bem, malta, boa noite a todos. Também isto vai é ser uma conversa informal, mas basicamente com uma audiência escondida. Eu acho que, como nós combinamos, eu só vou fazer aqui uma pequena ressalva: que pronto, estão aqui três médicos, um enfermeiro. E, na prática, nós não nos sentimos como heróis, acho que nenhum de nós o sente. Um, e, de alguma forma, só queria fazer também uma dedicatória prévia a assistentes operacionais, a assistentes técnicos, a todos os profissionais de saúde do, do, do SNS, e não só, também, de, todos os, de todas as instituições que prestaram um apoio. Uh, e também, já agora uma palavra, também para os funcionários dos lares, uh, muitos deles que também se ofereceram para trabalhar sendo positivos, para tomar, tomar conta de lentes Covid-positivos. Toda essa gente merece toda a nossa consideração, assim como uma coisa que vale a pena falar já agora, que também há muita gente, além dos profissionais de saúde, que poderão entrar na categoria de heróis de serviços básicos e continuarem a prestar assistência às populações nessas circunstâncias e que, por vezes, também somos, somos esquecidos no meio desta, desta conversa. Antes de mais, então, eu se calhar ia começar para porque é que isto não deu ainda mais merda e se nós estávamos ou não efetivamente preparados para isto. Se olhar para, olharmos para janeiro-fevereiro e depois pensarmos em toda esta montanha-russa, eu se calhar ia começar pelo João e depois iríamos rodando e perguntar-te, João, o que é que tu achas, olhando para trás, porque em janeiro-fevereiro, se nós estávamos realmente preparados para isto ou o que é que faltava. Leonardo,
1: se nós olhando para, para janeiro, não é? Já parece uma distância tão longa, mas... É, claramente, claramente eu lembro que fui de férias nessa altura, na altura do Carnaval, tive a sorte de férias, já se falava da, da ameaça que já estava a entrar na Europa, e as pessoas já estavam com receio e a tomar algumas medidas, mas de facto eu fui daqueles que, que paniquei logo mal, comecei a ver muitos casos, optei por me distanciar da minha família e ficar sozinho aqui no Porto, e depois aquela confusão toda nós não sabíamos bem. Uh, o nosso papel como médicos hospitalares é que é que haveríamos de fazer, e ainda por cima nós, na cirurgia pediátrica, temos uma especialidade daquelas da porta da entrada, mas aparentemente as crianças não seriam um problema, por outro lado, as experiências dos vírus respiratórios é que as crianças são o principal problema, e portanto nós estávamos assim um bocadinho desorientados. Ficamos ali num, num regime em que Íamos trabalhar três vezes por semana, fazíamos turnos, tentávamos fazer turnos de 24 horas para não estarmos muito em contacto uns com os outros, sempre as mesmas equipas, e foram assim tempos um bocado uh, sinistros porque víamos colegas assoborvados de, de, de trabalho, principalmente na medicina hospitalar, na altura. Eu lembro perfeitamente, porque uma das coisas que me causava impressão, porque eu tenho assim uma vertentezinha académica, porque eu cheguei a fazer doutoramento e, portanto, por me por estas coisas também da saúde pública, chocava-me das primeiras medidas que terem sido tomadas foi fecharem o, o API que dava os números da saúde 24. Então, nós, nós começamos a pensar, quer dizer, o que é que se está a passar? As pessoas não estão a telefonar, aquilo de estouro de vez, quer dizer... E, e falava com colegas na área da investigação, muitos da saúde, da, da saúde pública, que diziam assim, nós não temos dados, vamos recebendo os dados às gotinhas, não sabemos o que está a passar, mas olhando para fora é uma tragédia, quer dizer, que se calhar até é uma tragédia que nós não conhecemos porque está cada um de nós fechados em casa, vamos falando no WhatsApp uns com os outros, mas não temos a visão macro. É a principal recordação que eu tenho nesse tempo, que era... Nós, cada um fechado em casa, nos contactos que tínhamos de amizade, assim, do, do círculo, mas não, não tínhamos, assim, uma, uma informação clara do que estava a acontecer a, a nível nacional, com dados concretos. E foram tempos de algum susto, principalmente depois quando começaram a aparecer os primeiros casos de, de colegas eh, infectados, porque... Eh, nós, no Hospital de São João, que era onde eu fazia o sistema, havia um grande uma, um, um know-how de, de, de ameaças pandémicas anteriores, nomeadamente do ébola e, e do primeiro sars cov e, e do primeiro o, no sars e Então, nós estávamos, nós estávamos rapidamente tivemos a formação mas começamos a perceber que nem todos os colegas dos hospitais estavam ainda preparados. Isso deu alguma sensação de, de, de insegurança, não é? Como deu a toda a gente, eu acho
2: que fundamentalmente foi isso, assim, no início. Okay. Eu, eu vou perguntar Paulo <risos> também, vamos procurar, porque eu estou, eu estou a reviver isto Eu acho que nós vamos reviver à medida que vamos falando. Porque é, passou muito tempo e efetivamente já, já passou. Já, 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 biologicamente, eu acho que passaram três anos, desde dois, dois anos e qualquer coisa para mim, desde, desde, desde o início. Um, e vamos voltar então agora para os cuidados subprimários. Há um, uma coisa que vale a pena dizer também: a Joana, a América de Família, em Alverca de Rebatejo, a questão que coloco que, que também daqui, e uma das coisas, um, uma das quatro de de justiça, de alguma maneira, são os médicos também, no sentido, de, agora já agora já menos, lá lá, mas houve alguma fase em que foram muito castigados por causa da quebra do acesso uh, e, e, estavam, e estavam completamente assobravados em trabalho habitual, mais o seguimento dos doentes Covid e, portanto, mas eu agora ia pedir à Joana só para recuar uh, antes disto uh, rebentar, uh, se tem alguma perspectiva da nossa preparação e o que é que, o que, é que falhou.
3: Uh, é assim, nós na, nos cuidados de saúde primário inicialmente é, é um bocadinho uma bolha, não é? Porque a ideia que nós tínhamos é que a parte hospitalar ia ser sempre um, aqui a estar com mais, com mais sobrecarga, mas uh, uh, as incertezas de como agir e numa fase inicial uh, a construção, principalmente em março, de todos os protocolos ou de, da agilização do processo era extremamente complicado. Eu lembro-me a fase de que as pessoas chegavam lá e se fossem suspeitas, tivessem que ficar numa sala em isolamento, até que conseguimos contactar a maldita linha de apoio interno ao médico, lá, uhum. e ter uma resposta, era surreal. Eu cheguei a ficar das duas da tarde, a uma da manhã, no centro com uma doente lá, e ter que assumir que esse doente iria para casa porque nunca nem contactavam, nunca me conseguiam contactar, depois de quase... 200 tentativas de chamada nas quais oito passaram para a primeira fase e nunca conseguiram resposta tal era a quantidade de, de chamadas e de, de casos que eles tinham que resolver e, e eu acho que essa fase parece que já foi realmente, eu já nem digo 2, 3 anos quase que parece outro mundo porque daí até agora pelo menos muita coisa foi, foi agilizada o facto de nos começarem a dar também mais autonomia para depois decidir, pedir testes conforme as coisas foram avançando trouxe-nos um alívio porque sabíamos orientar as coisas e depois uma sobrecarga de trabalho que pronto, <risos> nem se fala e que não se vê supostamente
2: é, é um Papão, um bocado ingrato e uma coisa que vale a pena só recordar da Joana que é a questão desta luta titânica que agora parece-me passado, mas foram, foi muito complicado aquela da altura da linha de apoio ao médico de nós validarmos os pedidos de testagem não havia capacidade de testagem. E, e, e mesmo aquela curvazinha que nos parece a primeira onda, provavelmente é seis ou é sete vezes maior do que aquela que realmente uh, parece. Mas, de alguma forma, uh, havia aqui uma certa dificuldade em, um, pronto, em, uh, em ter acesso à testagem e, e isso marcou muito a primeira fase. Eu lembro-me desses relatos de, de colegas que não tinham a possibilidade de fazer a tal uh, testagem e, e, entretanto, ficavam pretos com os doentes no centro de saúde. Um, Paulo, eu ia começar agora para pensar o que é que, e depois voltávamos ao Joana, porque o João também foi, foi tirar umas ferezinhas, portanto, isso já deu a janeira, para fazer chus <risos> <risos> ao programa, mas, tá, já voltou. Um, não, Paulo, e tu, em Framagem, o que é que tens a dizer no teu nicho, como é que as coisas passiam na altura? Uh, uh,
4: janeiro e Fevereiro, pá, uh, é o início, um, eu estou em Janeiro, em Macau, a tratar uns assuntos, portanto um, tanto o meu percurso pelo sul da China, saída à pressa para Hong Kong para ver se ainda conseguia ter voos para a Europa, foi complicado. <risos> um, o que é que me faz panicar os primeiros relatos da saúde pública de Hong Kong, onde, e eles, aquela democracia musculada é sempre ligeiramente diferente, uma das estratégias de saúde pública que utilizam, não é bem divulgar nomes, mas é dizer a morada do infectado e todo o percurso do infectado nos últimos 15 dias, para a população toda saber, e rapidamente eu percebo que na primeira dezena de casos, mais de metade são viajantes de Itália, e portanto estamos em finais de janeiro e eu fico a saber que estão a vir positivos de Itália para a China e portanto quando chego cá no final da primeira semana de Fevereiro e pergunto em que é que estamos, em que é que estamos a trabalhar entrei em pânico porque não se está a passar nada trabalho num serviço que foi parte de resposta do centro hospitalar para a PAGRIPÁ onde demos uma resposta de expansão, de abordagem fantástica, eh, pós-surtos da Legionella, o último dos quais o da Póvoa, com, com, que foi avassalador em termos de número de doentes e de gravidade de situação, e, portanto tinha uma equipa, ainda lá tinha muito equipamento da preparação para a ébola, que felizmente não chegou, e, portanto tenho eh, este know do serviço de intensivos, que é a minha praia, e portanto começa a preparar a equipa com zero de orientações, ou seja sem orientações de ninguém começamos a fazer formação o VESP-10, o isolamento protocolos especiais de ventilação, intubação e portanto começa-se a trabalhar entretanto arranca já tinha arrancado a infecta e portanto é, é um bocadinho preparar isto sem perceber muito bem o que é que está para chegar e a dimensão daquilo que nos vai bater hum, que a palavra mais utilizada é tá a chegar um tsunami, não é? E portanto foi muito, foi muito utilizado. Porque... E portanto foram, foram momentos de, de algum pânico, confesso.
2: Eu recordo, só para te agora, eu vou passar a tua bola outra vez e vais pegar no outro tema, que é: eu recordo muito, pessoalmente, o stress de fevereiro e uh, início de março a lutar contra a inércia, ou seja, a pensar que está a preocupar e a não ver as coisas de mexer. Eu creio que foi das coisas das alturas mais estressantes que passei, uh, até me lembro de, de uma noite uh, em lágrimas, quando foi a decisão do Conselho Nacional de Saúde Pública, uh, porque e fez, e, efetivamente não fazia sentido para mim. Uh, mas, moral da história, eu, eu vou agora devolver a bola no sentido de dizer, uh, o, que é que, o que é que nós podíamos... Nós somos desenrascados, okay? como povo e como profissionais, nós conseguimos fazer muito com pouco e, aliás, somos mobilizados como profissionais para esse mundo fora, também por isso. Um, eu ia te perguntar, era o tipo balanço entre a preparação e o desenrascanço que nós tivemos, naquela agora passando para a fase de março e abril, o, o que é que tu achas que nós podíamos ter preparado melhor? O que é que achas que o nosso desenrascanço nos safou de piores janeiras ainda?
4: Ah, o nosso desenrascanso safou-nos porque tivemos várias pessoas em vários serviços a, a mobilizarem-se e a prepararem-se para. Tivemos uma resposta mais estruturada na área da infeto, não é? Porque aí eles começaram a fazer um trabalho mais estruturado. Na área dos intensivos fomos, fomos antecipando aqui uma ausência de estratégia. E depois é estar aos gritos, sei lá, um exemplo, que é façam um shutdown planeado à cirurgia, um exemplo, não é? E quando eu digo um shutdown planeado é, eu sei que há cirurgia planeada que não pode parar, ponto, mas façam-me este shutdown para começar a tentar absorver recursos e a antecipar coisas, e as coisas a não acontecerem e, e a estarmos a discutir, sei lá, coisas como como é que vamos sinalizar, uma coisa que não deixa de ser importante, mas que na altura me pareceu extremamente ridícula, né? que, é, que é estar a pensar em programas associados, e lembro-me ter entrado em pânico nesse dia, de forma um bocado absurda, que é guidelines para a gestão do dador, do dador de órgão. Né? e eu a pensar eu não vou ter ventilador quer dizer e, e hoje tenho a noção que é absurdo porque isto não pode parar como tantas outras coisas quer dizer mas, mas na altura isto isto foi um foi pânico antecipar Epá, era era preparar preparar os nossos hospitais para uma calamidade hum, o meu pânico era também um bocadinho do desconhecimento de perceber qual é que seria a capacidade que iríamos ter em termos de gestão de uma coisa que é de saúde pública, não é? Portanto, isto só iria ao contrário da Joana, eu estava à espera que a saúde pública impedisse <risos> que ele chegasse ao hospital. E, tanto porque se a saúde pública falhar, isto vai dar merda, porque eu não vou ter capacidade. Atenção, isto apanha-nos, isto apanha-nos na sequência de mais de uma década de restrição de recursos, em que eu tenho, por exemplo, pós-intensivos, o menor número de camas da década. Uh, e já tínhamos começado a aumentar ali umas camas na altura, mas portanto, quer dizer, eu há 10 anos atrás tinha recursos de intensivos que não, tenho, que não tinha hoje, à data de janeiro. E portanto, eu também tinha consciência disso, não é? E portanto, antecipar isto epá, era, era fazer shutdown e pensar numa gestão de catástrofe, ponto. Muito bem. Um... Joana, te
2: falaste algumas coisas que provavelmente já percebeste, já estás <risos> a entender que, que não correu muito bem, mas entre aquilo que não ficou tão bem preparado e que te deixou a rasca, digamos, no terreno, e aquilo que tu achas que, que é, está tudo ainda dele para te enrascar, o que é que tu achas disso Os cuidados de primários março e abril? O que é que te lembras? Uh,
3: pronto, da parte de março, a nós começa tudo muito, tirando esta, esta parte, era tudo muito mais lento, nós ainda continuávamos a fazer algumas consultas presenciais, ainda tínhamos. Começou-se a sentir alguma que teríamos que fazer algumas restrições. Lembro-me que para finais de março realmente parámos as consultas presenciais, era mais por telefone, agíamos quase como uma segunda linha 24 para os doentes que não conseguiam contactar com a linha 24. E era um bocadinho por aqui. Lembro-me de quando se decidiu fazer os, as áreas dedicadas ao Covid, na altura, agora dedicadas à parte respiratória, como chamam, que também foi um bocado de pânico porque é sempre de um dia para o outro <risos> mas por exemplo acho que isso acho que isso acabou por até correr bem foi foi assim um bocadinho temos que fazer temos dois ou três dias para montar uh, arranjar um espaço isolá-lo do resto da unidade arranjar pessoal para ir para lá equipas arranjar material e apesar de tudo uh, ele ia chegando quase semana a semana mas uh, aqueles relatos que ouvimos de outros países, por exemplo, de falta de, de material e tudo mais, apesar de que era escasso e era preciso quase que calcular a semana direitinho e deixar, mas nunca tivemos propriamente sem, sem por exemplo, material de, de proteção sem nada desse género. Portanto, acho que essa parte, apesar de tudo, lá está acabou por, por correr bem dentro do, do possível e da pressa que nos exigiram em fazer Uh, depois a minha experiência nos cuidados de estudo primário em abril e maio já passa a ser diferente porque na minha unidade uh, quando se podia um médico um enfermeiro e, uma, e um assistente técnico uma para ir para, para o ADC, o Covidário como nós chamamos, eu fui eu fui a pessoa que foi portanto afastei-me um bocadinho da parte da medicina geral familiar e os meus colegas ficaram a aturar os meus doentes também ou a tentar uh, o que também não foi nada fácil para eles, mas, mas pronto, fomos tentando sobreviver. Não tínhamos tanta noção de quanto tempo ou impacto, acho que naquela altura estávamos a viver um bocado na resposta para era a reagir um bocado ao que nos iriam pedindo sem perceber muito bem ainda que se ia restar tanto tempo e como, depois Passado um ou dois meses, e começando a conhecer melhor as coisas e a absorver melhor, já se estava a contar. Portanto, no fundo, o resto pelo menos já não nos levou tanto de surpresa, o que eu acho que também nos ajudou a, pronto, a rentabilizar um bocado e a lidar um bocado com toda esta situação por muito surreal que possa, que possa ser no nosso dia-a-dia. Não, a MGF que fazemos aqui agora não tem nada a ver com aquilo que fazíamos e eu acho que emocionalmente, por exemplo, e já estou a fugir um bocadinho ao tema, mas é das coisas que nos pesa mais porque realmente o nosso dia-a-dia é. -dia não é aquilo que era suposto ser ou o que escolhemos ser não é mas é o que podemos
2: é, Nós estamos um bocadinho desviados todos da Daquilo que pensávamos, eu, eu, eu tenho planos de 2020 que eram enterrados em março, mas eu, eu não ressuscitaram desde então, portanto, tenho um bocadinho a ver assim com isso. eu João, ia -te passar a bola, mas ia perguntar a mesma coisa: a questão entre, desenra, entre aquilo que tu achas que, que eventualmente podia ter sido melhor preparado, ou seja, aquilo que é falta de preparação, e, um, e o desenrascante. Vou-te já avançar, vou-te avançar uma bola específica aqui, é a questão também que na altura a pessoa já não se lembra, de março e abril que era a questão da disponibilidade dos APIs, o que é que foi essa luta na altura de... E também da, da questão mesmo da comunicação entre estruturas e serviços, também não foi uma altura nada pacífica para para mobilização de recursos, apesar de tudo.
1: Pois, oh, Bernardo, eu estava aqui a ouvir os relatos dele, de facto, nós, nós temos uma realidade muito diferente aqui no Grande Porto, porque eu não, uhum. não sei se vocês se lembram, mas até as posições da Câmara, muito concertadas com o Hospital de São João e com o Hospital de São António, chegou até a dar polémica dentro das estruturas do Ministério da Saúde, porque parecia quase que aqui a Norte estávamos a atuar de uma forma independente. Eu, eu na altura, quer dizer senti-me muito, estava guardado pela forma como, como quer o Presidente do Conselho de Administração do Santo António, quer o de São João juntamente com a Câmara Municipal, quase à revelia da ARS, começaram a tomar atitudes de, de guardar EPIs, co comprar comprarem ventiladores e, e, mesmo nas formações que nos davam, nos deram logo uma grande confiança. Não é perfeitamente dessa, quer dizer, nós ríamos um bocadinho aqui a norte, de, das atitudes passivas da, da DGS, na altura, e era quase... Inevitável. E depois, eh, quase éramos, houve uma altura que o norte era um bocadinho gozado, porque no fundo apareceu aquelas fotografias, as pessoas não cumpriram, e agora vamos fazer o Cerco do Porto, etc. Quer dizer, e era... Oh, oh, lá está, eu não sou virologista, nem, nem epidemiologista, mas, quer dizer, era inevitável que isto ia seguir para sul, porque todos os vírus seguem de norte para a sul, seguem a temperatura, como aconteceu agora na segunda vaga. E depois as pessoas pensam quer dizer... É uma ciência do tão básico que a mim o que, que, que me chocava era assim, vocês, em vez de estarem a apontar o Norte, deviam estar a preparar a Sul, quer dizer. E nós, nós, eu agora, pronto, nós, acho que até por uma questão de sanidade mental minha, não tendo esse dever, já não ando a seguir isto por regiões. Portanto, portanto, é o que me aparece lá no, no hospital, e nas, na família e nos, nos médicos que, que trabalham connosco, que me importa militarmente, mas eu imagino que esta segunda vaga vai chegar e toda a força ao algarve, quer dizer, porque é inevitável, porque isto vai, segue sempre assim, não segue a gripe, segue todos os vírus respiratórios, quer dizer, vão ser -se o, o clima frio, portanto vai acontecer. E acho que aqui na, na, falhou muito mais, acho que eu, na segunda vaga, quando não devia falhar, do que, do que a norte, pelo menos, na, na primeira vaga, nós na primeira vaga acho que nos aguentamos bem com os meios que tínhamos e, e acho
2: que fomos tivemos atitudes preventivas
1: importantes.
2: Okay. Olha vou entrar no tema mais difícil, uh, não maneira é? vai ser a tua primeira vítima, João, de alguma das monetas também. Como falaste, abriste abris, abris o flanco e vou pegar por aí, que é a questão da nossa sanidade mental enquanto profissionais, o que é que como é que nós vivenciamos isto individual, coletivamente? o que é que achas que também te marcou porque assim, acabaste agora abrir um, um, um flanco, que eu vou também acabar por pegar que é, uh, nós passamos eu, eu vou abrir para as, uh, maio, junho, maio, junho até agosto, provavelmente é um, é um contínuo de alguma forma em que nós desconfinámos em abril, uh, forma homogénea mal, porque sabíamos havia sabíamos, indicações que as coisas não eram iguais e havia problemas para resolver e rapidamente depois houve uma, uma onda digamos regional que, que teve que ser abordada mas eu acho que há uma coisa curiosa que foi a vivência uh, psicológica uh, individual e coletiva da pandemia, ou seja, da, da forma como é que isto mexeu connosco uh, dentro das relações dos serviços, dentro das relações em casa, houve uh, algum momento em especial que, que te marcou, uh, o que é que tu recordas desta primeira pancada, vá, até outubro, o que é que, que, é que tu achas, o que é que tu podes descrever de alguma forma foi... do teu funcionamento mental? É
3: assim, foi... foi... Quando os primeiros quando os primeiros, os primeiros um, meses passaram e começamos, uh, eu retomei até à unidade e as coisas começaram a retomar algum ritmo, um, no, pelo menos nos cuidados de saúde primário, a ideia que passava e a ideia que passou era que estava tudo normal <risos> e que o pessoal tinha que vir todo normal e que tinham que começar a pedir as coisas todas, normais, como se nada se passasse. E, e nós tínhamos o trace, não é? Como óbvio, ainda havia casos. Ah, tínhamos todo o conjunto de e-mails e de pessoas que ficaram pendentes em março, abril, maio, a contactar-nos. Tínhamos, e as pessoas não têm no sangue, nós temos cada um de nós 1.700, 1.800 utentes na nossa lista, que tínhamos pessoas que tínhamos uma pessoas a trabalhar de forma reduzida, porque ou estavam no licenças de maternidade, disto daquilo, ou ou estavam nas áreas dedicadas ao Covid. Aliás, nós somos cerca, não chegamos a 6 mil médicos de família. Uh, no país, há 280 ADRs ou ADCs a funcionar, com cada um 3, 4, 5 médicos ou mais, portanto dá para perceber que as unidades estão desfalcadas em pelo menos um sexto dos médicos ou mais uh, no, no geral, uh, portanto é impossível uma retoma de, de uma normalidade. é Claro que tem-se que tentar alguma coisa, acho que isso era a maior frustração, principalmente porque numa tentativa de agilizar esse acesso, nós fazíamos muito, nós cedemos os nossos e-mails profissionais e os doentes contactarem-nos quem pudesse, não é quem fosse mais novo e soubesse por e-mails. E, e acho que as pessoas não têm noção do que é receber dezenas de e-mails por dia. Que nós é que temos que ler, que nós é que temos que triar a importância, tentar ver o que é que é importante resolver o mais cedo possível, o que pode aguardar Ver as consultas abertas, como costumávamos ver, coisas agudas, ver as da, idade chave da saúde infantil, grávidas, etc, etc, ver os Covid. Nós ficávamos quase todos os dias duas, três horas, às vezes extra a mais, e as pessoas, que eu percebo uh, também, como é óbvio, mas as pessoas também estavam frustradas quem vinha. Uh, eu sou médica de família uh, há dois anos e qualquer coisa que acabei a especialidade. Portanto, eu sou do Norte, fui em Pauberg e, hum, e portanto, as pessoas conheciam-me a mim para aí há um ano, mas tenho colegas que tinham começado a trabalhar em Janeiro, portanto, os doentes nem sequer os conheciam e, e o impacto que isso, que isso deu, a, a imagem, a parte da, da relação médica ao paciente ficou muito perdida, porque as, algumas pessoas, no meu caso, nem tanto até compreendiam, mas muitas vezes vem com aquela noção de que... Vocês é que não estão a querer fazer ou estão com medo ou uh, não estão a fazer nada, estão a demorar tanto porque é só uma, um telefonema, é só uma consulta. Uma consulta por telefone não é a mesma coisa que uma consulta presencial na cabeça, na cabeça daquelas pessoas no sentido do tempo, uh, para eles não é nada, para nós é bem pior, porque nós temos que fazer triagem que antes não tínhamos que fazer, os doentes já nos apareciam no gabinete quando queriam marcar a consulta. Temos que fazer. Uh, uma, no fundo, depois registar na mesma exames, pedir para nos enviarem, tentar falar com os doentes, portanto, acaba por ser ainda mais cansativa ou frustrante e as pessoas não, não conseguem entender. Em termos de equipa, uh, por acaso temos muita sorte, estou numa unidade em que temos muito apoio e damos todos, no fundo, até muito bem e, e é um bocadinho por aí. Uh, acabamos por lidar um bocado com apoiarmos-nos uns aos outros, porque, a uh, minha vida é trabalho-casa, casa-trabalho de e pouco, pouco mais. E, e isso acho que nos ajudou um bocadinho a des, uh, um bocado desanuviar sempre que havia alguma frustração. Mas é realmente complicado, assim. O momento pior para mim foi quando, uh, em outubro, eu tive que voltar para o ADR, de repente. Tipo, na quinta-feira, segunda tinha que ir para lá. E tinha as coisas muito orientadas e quando quando estou lá nos meus primeiros dias é um daqueles dias em que só vemos doentes que só fazem a geneira tipo, tipo, estava com sintomas foi fazer teste no sábado e fez a festa de aniversário na mesma no sábado e, e coisas assim e era todos aqueles que se via naquele turno, os 20 e tal que eu vi eram histórias assim e, e chego a casa e tenho um e-mail profissional um e-mail de uma doente que, que por exemplo tinha sido diagnosticada com tumor há pouco tempo e, e tipo e só me dá vontade de isto não é o meu trabalho, eu não estou a fazer aquilo que devia estar a fazer, e, e as pessoas não estão a ajudar, e acho que esses momentos são realmente os piores. As, eu sei que as pessoas estão frustradas, eu sei que as pessoas não percebem isso, mas é mesmo uh, o pior que, é as piores alturas, é as piores situações, que acho que sentimos um bocado sozinhos, digamos assim. E pronto. É,
2: eu acho que, acho que eu acho eu acabei por repetir várias vezes a expressão de, no final disto nós vamos ficar sozinhos uh, profissionais de saúde porque creio, acreditei que a certa altura uh, estávamos todos a lutar enfim contra, contra uma parede uh, Paulo, eu ia dizer fazer uma pergunta que era uh, uma questão da gestão disto, falaste de um aspecto que eu vou pegar que é a questão, e antes de voltar para o João relativamente à questão da, da gestão da saúde mental e do ambiente coletivo, individual e por aí fora Uh, eu, eu vou pegar numa coisa que tu acabaste por dizer, que eu acho que bate muito certo com aquilo que eu senti também, que é, uh, eu, eu não sei se corresponde, que é a questão da vivência do tempo psicológico distinto. parecia que estamos a viver a várias velocidades, ou seja, uh, por exemplo, a Jânia Favareta já disse que estava a tentar acelerar as coisas e as pessoas estavam muito lentas. Uh, eu, eu não sei se te apercebeste de alguma maneira de, do, do tempo, de vivência do tempo psicológico ser distinto durante a fase mais quente da pandemia pelo menos nos primeiros tempos, não sei se notaste de alguma forma uh, o tempo a ser vivido de uma forma patológica, pelo menos, ou não diria patológica, mas altamente estranha, pelo menos foi o que senti que perdi o tino, perdi o fio ao tempo, já certo, eu já não sabia se era um dias, se era a quarta, se era a quinta, se era a sexta, já, já, já não sabia, não sei se passaste pelo mesmo.
4: Um, eu, eu, eu depois há ali um, um hiato de tempo em que, um, mal vento do serviço, um, e regresso, e regresso já uh, em, plena, em pleno impacto da primeira vaga em Lisboa. Um, esse, esse, aquele, aquele primeiro momento que eu falei, do pânico do, pânico do desconhecido, não é? um, e, e nós uníamos forças em função de alguma informação que íamos tendo, como por exemplo uh, o primeiro relatório da OMS sobre o que se passa em One, onde nos diz que 85% dos profissionais se tinham contaminado fora do contexto de trabalho ou se é em contexto de trabalho, em contexto social. E, portanto, havia aqui a ideia de que, bem, isso não é bem ébola, não é? Um, e, e, portanto, há, há este pânico do desconhecido e, 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 o, e o impacto que isto tem nos profissionais todos, e deu para perceber, quer dizer, as nossas sessões de formação, já termos indicação de que não devíamos reunir grandes grupos, tinham adesões de 15, 20 pessoas, porque as pessoas precisavam de partilhar um pouco este receio. Mas isto é o microcosmos dentro da unidade, não é? e isto era válido para dentro da unidade, era válido para dentro da urgência, portanto, para este espaço. Depois os doentes chegam um, e as coisas começam a resultar e, e não tivemos falha por esforço de muita gente, nunca tivemos falha de equipamentos, uh, nunca tivemos falha de recursos, numa unidade muito bem equipada, inclusive às as fases de expansão e, portanto, uh, isto foi dando alguma tranquilidade à equipe e foi dando alguma segurança uh, e isto permitiu, sob o ponto de vista psicológico, ganhar alguma estabilidade. No início foram sinalizados logo a necessidade de intervenção de psicólogos, de psiquiatras, neste processo, com receio daquilo que poderia acontecer, e as coisas acabaram até por ser mais ligeiras do que aquilo que, que nós pensávamos. Agora, aquela, aquela realidade é única e é lógico, pá, é, sei lá, é, quando, quando nós estamos já é, em junho, é, Hum, e, e continuamos a, a, a viver o, toda a, tu, tudo à nossa volta, a duas velocidades, nós com o pânico da situação, a gerir situações altamente complexas, porque depois nós enfermeiros de intensivos, médicos de intensivos, auxiliados, é, esse pessoal fantástico, os assistentes operacionais, que ainda para mais tive reforço de gente que veio diretamente da rua, jovens, miúdos, que chegaram da rua para ter formação sobre o que é que iam lá fazer e que se têm importado esses cinco homeróis, por causa do percurso que tiveram de não formação para alistar. Uh, mas, uh, Sim. quando, quando tu, 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 tu pegas nesta equipa uh, uh, e, e as coisas, uh, 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 nós estamos habituados a trabalhar em cuidados intensivos, situação extrema, uh, uh, a morte, o doente jovem de risco, morre, mas temos outros tempos, temos outras possibilidades, temos outras janelas e nós nos intensivos somos verdadeiros feliz artes porque conseguimos gerir isso bem e envolver família e, e de repente não, isto, isto é outra cena, outra cena. mesmo, tá, uh, falta-me todos os mecanismos uh, o, o, o privar com o doente aquele trabalho de renda de bilros nós temos que fazer para aqueles doentes sobreviverem, esquece, nem é? Estamos com escafandros, janelas de oportunidade de intervenção, eh, temporizar o mais possível, as famílias é o telefone e as videochamadas, pá, eh, eh, que, são, que são verdadeiros dramas, mas, e portanto, o peso disto eh, hoje... Eh, o tempo vai passando e não há habituação a isto não há habituação houve habituação a tudo o resto e, e os resultados da excelência conseguidos em ambiente relativamente seguro correu bem até chegarmos ao presente onde a expansão começa-nos a puxar para outras coisas que eu acho que já não é isso que acho é que eu falo mas a, a, a falta de momentos a falta dos copos entre nós Aqueles momentos de descompressão. Sair de lá desesperado e ir ver um copo com os colegas, dizer as neiras, descomprimir, rir daquilo que só nós é que somos capazes de rir quando vivemos estas situações. Até isso não temos. Até isso não temos. Quer dizer, e chegas ao fim pá, e vens para casa com um copo de vinho. Quer dizer... Que a primeira coisa que fiz, já agora partilho, foi chegar à garrafeira e todas as relíquias que lá tinha, puxei para a linha da frente, que eu disse, com Covid ou sem Covid, estas vou modê ah, E a saúde mental eh, tá, é dar afetos de escafandro a colegas, eh, sabendo nós que até o nosso núcleo social e familiar está reduzido ao mínimo dos mínimos dos mínimos eh, desde, desde fevereiro. E uhum. isto, isto tem sido difícil. Do presente, acho que ainda não queres que eu fale já, não
2: é? Nós vamos dizer, eu ia passar para, ia fechar com o João a questão da vivência mental e depois ir para o
4: presente, para o presente não é bom, acho que é melhor para dar -me um bocadinho que
2: a fundo. Não, eu, eu ia -te perguntar ao João, porque o João falou também na questão da vivência, da separação familiar. É. Da gestão da família e acho que é uma coisa também, acho que era importante falar um pouco disto, uma circunstância, porque todos nós passamos por isto e, e nós temos histórias de colegas que basicamente amputaram a ligação com a família para estarem a 100% no hospital e preservarem a família segura e, e houve histórias dramáticas de alguma forma, mas para dar também um bocadinho a tua experiência, João, e daquilo que tu achas que é que isto foi, porque houve mesmo muita gente a pôr o a dar o corpo manifesto na separação e da, da família para estar a 100%. Sim.
1: Sabe-te uma coisa, e eu nisso na altura, na altura até, não sei se, tive até muitas mensagens de apoio de, de amigos que, que me mandavam dizer, pá, pronto, eu sei que estás separado, precisas de alguma coisa, só que eu mesmo na altura, que até me deixava desconfortável, porque como eu te disse, como cirurgião pediátrica eu nem tinha trabalhado todos os dias, era dois, três vezes por semana, era o que me podia, com aquele esquema de fazer 24 horas chateou-me estar ali um mês e tal sem estar com os meus filhos, obviamente não é? só que eu olhava para pessoas que ganham uma córdia, como nós vemos aqui no Porto, ganham um mal quer dizer e nós tínhamos a sorte de termos onde, onde pôr os miúdos, não é? mas as pessoas que vivem com familiares doentes, não é? Esses auxiliares da ação médica, esses enfermeiros muitas vezes já, já já for isso, que vivem com familiares doentes, ou que são os dois personagens de saúde, não têm onde deixar os miúdos, tinham que se revisar Se houvessem heróis, o gente que sofreu com esta situação foram eles. Quer dizer, eu, confortavelmente, tive férias de filhos. Quer dizer, eu com, com a comodidade de de casa, e entre leituras dos artigos que tinha para, para escrever em dia, partei-me de, de me entreter, quer dizer, aquela distância... É, e gostava, de eu via que eu estava a ter uma vida de luxo, pá, tirando essa parte, não é? é no, se calhar até fazendo uma ponte com, com o sistema de atualidade, porque o Paulo, o, o Paulo falou um bocado nisso que é. O que eu noto agora é que os profissionais de saúde, principalmente os que trabalham na, na urgência hospitalar, desculpa, eu sei que os profissionais de saúde também, mas não é tanto a minha verdade, mas os que trabalham nos, nos hospitais eu noto uma coisa, nós nunca deixamos de estar na pandemia, ou seja, quando as pessoas desconfinaram, andavam de férias, não sei o quê, relaxaram, mas nós não, porque nós temos substituições de colegas que estão Covid-positivos ou porque estão em isolamento, ou porque trabalho que deixar, de fazer é preciso fazer, pá, um monte de cirurgia adicional que foi necessário fazer para, para combater listas de espera, etc. Não, e depois conhecendo a realidade de que isto não estava resolvido nós não relaxamos e portanto, a coisa que eu mais noto é aquela, uma coisa que eu nunca pensei ver nesta escala que é o burnout mesmo, que é as pessoas andarem em piloto automático e piloto automático pelos corredores, na relação com os colegas nas caem querem problemas em cima do do gabinete, do, da secretária em que não vou conseguir resolver portanto eh, aliás, O oh Bernardo até sei do moderador, porque onde eu notei mais isso foi em algumas entrevistas de colegas de saúde pública que disseram mesmo, olha, cai aqui informação, que eu não vou não vou não vou ter tempo para triar isto portanto cai aqui informação e eu não vou pegar nela não e dizer, é, é, é aquela coisa que agora e eu noto isto perfeitamente, quem não vai aguentar este segundo confinamento somos nós. Porque nós estamos todos disto. E Porque nós tivemos, nós tivemos no fundo não tivemos um momento de relaxamento que as pessoas tiveram. Porque com a família, sei quê, fomos sempre vendo isto com um contínuo. E portanto, não ficou resolvido. E portanto, agora quando com o confinamento e as pessoas começarem a fritar um bocado a molécula e este burnout que se vai notando, quer dizer, vai ter consequências. Se não for agora, por estarmos aflitinhos a tratar... A tratar do, dos doentes, quer dizer, quando as pessoas se sentirem um bocadinho relaxadas, vão, vão cair, vai cair muita gente. Estou bem.
2: Não é uma eu, preocupação, eu também eu faço questão de fazer um bocado de campanha para a questão da saúde mental, porque eu passei com o Bernardo, portanto não tenho qualquer tipo de problema nenhum em dizer isso, e já estou vacinado. Ah, não fui vacinado a Flyzer, por acaso já tenho a primeira dose também, mas pronto, isso é outra questão. Ah. <risos> hum... E, e sei, isso é reconhecimento chinês. De alguma maneira, também acabei por me treinar e acabei por também estar a ver e houve momentos em que fritei a marmita, literalmente. Digo aos becos, ao telefone, mesmo, mesmo situações claramente tem que passei completamente. Mas em uma circunstância de atualiza, acumuladas de algo que, voltando atrás, dizer que acho que toda a gente que tem uma, um sangue na guerra digamos assim, e quer tentar resolver as coisas, se deparou com sistemas arcaicos de organização sistemas burocráticos e sistemas não preparados para lidar com uma doença moderna. Uh, esta é uma doença moderna, quer dizer, é uma doença rápida. Uh, uma doença rápida que hoje ainda tem questão de desinformação, que também é rápida. Quer dizer, nós não estávamos preparados para isto. Não estávamos. E quem avisou <risos> que nós estávamos preparados ainda não levou na cabeça, em fevereiro. Uh, muita gente levou na cabeça para chamar a atenção disto porque é que, que estávamos todos preparados. É tudo perfeito. É uma coisa que, em Portugal, a crítica é uma coisa que às vezes é pecado uh, absoluto. E, portanto... É, é muito difícil lidar com outras situações uh, mas há histórias as histórias do Camento e aliás eu hei yes, de guardar algumas com os colegas da saúde pública que aquilo é só é virar é às lágrimas porque houve coisas que efetivamente de tão boas ou tão más porque é não há outra hipótese não um sentido de humor deturpado e acabar por rir tudo aquilo queのは. Foi um filme, para cima de Monty Python Fellini tudo e tudo mais alguma coisa uh, misturado ao mesmo tempo. Portanto, não, dava, não dava para perceber. Mas são coisas que irão ser escritas, certamente. Uh, estamos a perguntar aqui uma coisa do comentário e, e vou fazer um salto porque nós temos 15 minutos para encerrar a nossa hora de, de exposição e de conversa partilhada, que é, se calhar, perguntar-vos de alguma forma. Uh, eu ia começar outra vez para a Joana, depois para o João não, e
1: acaba... Eu, eu queria responder a esta pá.
2: Ah, já disse o quê? Do, do Facebook? Hã? Ah, sim. Do Facebook. Pronto, é isso que eu ia perguntar. Na prática, eu vou-te... Vou, vou se quiseres, podes mostrar tudo, pai. Eu sou um tipo... Ah, que, agora te vou falar. É, Não, é você... é
1: eu acho que é porque eu tive eu tive a ideia exata onde é que, onde é que isto ia dar merda. Quer dizer, desta vez porque eu estava estava, estava uh, a jantar com, com, com a minha mulher e estávamos a falar daquele colega da saúde pública com um ano monárquico que ficou famoso por causa das compotas
4: hum.
1: e, e está a dizer estávamos a rir daquilo, da situação, da forma de falar, etc e só aí é que a minha mulher lhe chama a atenção mas olha, ele está a dizer exatamente o contrário do que tu dizes ele está a dizer para as pessoas estarem um bocadinho ao pequeno almoço com o vizinho da frente depois estar um bocadinho ao almoço com, o, com a, uma família e, e eu, eu disse pois é, isto Vai dar merda, porque não vai... É assim, se esta é mensagem que estamos a passar... Aliás, depois notou-se o que disse o Presidente da República, não é? Que depois veio... veio eu, aliás, acho que até deve ser dos últimos posts que eu tenho no Twitter, que eu não tenho tido tempo para ir lá, mas... Quer dizer, a informação era exatamente contrária quer dizer, nós, aquela, a, aquela atitude, julgo que foi em Inglaterra que tiveram que dizer assim, vocês estejam só no, seu, no vosso agregado familiar e não sejam a saltar de, de casa para casa, a mensagem que passou, ainda por cima de uma forma cómica, viral, porque as pessoas andaram a ver aquilo no WhatsApp uns dos outros, foi de que, não, vamos estar todos um bocadinho aqui, grupinhos pequenos, depois o professor Marcelo, reforça essa imagem, quer dizer, só podia correr mal. Eu tenho dizer que assim, eu na altura disse assim, pronto, está tudo perdido, vamos ser um janeiro desgraçado.
2: Eu, eu, vou, eu vou então fazer partir em dois para ver se nós conseguimos cumprir o tempo, que é, este momento eu, eu queria acabar numa prática, olha, onde é que nós estamos, e o Paulo depois iria também falar do presente, mas antes de fazermos a ronda final do, do presente, e como é que vamos, e como é que nos vamos aguentar no meio disto, um, eu queria-vos perguntar outra vez se, se Joana, Paulo, se a é Joana começas tu, se tens algum momento de, de, de levares a mão à cara, no sentido de dizeres, olha, isto vai correr mesmo muito mal. Não sei se te lembras de algum desses.
3: Eu acho que foi mais ou menos igual também, quando comecei a ver que a comunicação falava de uma forma tão banal e simplista de que... É... Em vez de nos ajudarem a passar a ideia de que quando nós dizemos que é, é um núcleo restrito, é um núcleo restrito em todos os contactos. Já escolhes aquelas pessoas que tu queres, ou que tu achas que são mais importantes e que não consegues não estar, e durante esse tempo, ou estes meses todos, é com essas que tu estás, e elas contigo, não em grupos pequenos, ora ali, ora colar ora depois... E quando a imagem que passa de pessoas que possam ter impacto real, porque são, são figuras públicas e, portanto, aparecem na televisão, aparecem por todas as outras pessoas e, portanto, são o exemplo que as pessoas veem, dizem o contrário, qual é o exemplo que estava a dar? É? O que é que as pessoas vão fazer? As pessoas vão fazer exatamente isso. E, e, eu, e eu fui notando casos, as pessoas perguntavam ou, ou comentavam uh, tipo, ah, convidaram-me para aquele jantar com seis pessoas, achas que devo ir? Não! <risos> eu não acho que deves ir? Não! Uh, e portanto, acho que é mais ou menos por aí, acho que quando, quando não há uma, uma voz unânima a dizer uma só coisa e, e não podemos estar à espera, eu acho que toda a gente está um bocadinho à espera que todos os outros façam as coisas para nós não termos que fazer. Porque é chato, então se todos os outros fizerem, no fundo eu não me fico prejudicado mas não, não é bem assim, não é? Aquela história de, de, de agora parece assim um bocadinho de filosofia aqui, de, de lei de Kant, quando a pessoa tem que saber o que é bem ou o que é mau, é imaginar, se toda a gente fizer aquilo que eu quero fazer, o que é que acontecia? Se é bom para mim ou é mau para mim? E as pessoas não pensam assim. As pessoas não conseguem ter essa versão, porque se toda a gente pensasse, se toda a gente fizesse essas saídas todas, ou essas coisas todas, o que é que iria acontecer? Uh, e acho que as pessoas aí talvez tivessem uma atitude um bocadinho diferente, mas não. Cada um só pensa um bocadinho naquilo que, que, que cada um tem. Pronto.
2: Olha, eu tenho várias histórias, principalmente se de estar a voz ao Paulo, mas me lembrar de uma que eu levei a mão, em que eu bati com força mesmo, em cheio na testa, que eu me lembro, que foi quando o curso de milagre. O discurso milagre em abril, eu me bati com a mão, com força, na testa. isto vai dar merda, não vai. E deu, e deu. Portanto, é com a, música, com a música que agora é a banda sonora do... Oh, não sei se passou a banda sonora, é isto vai dar merda, e dá, e vai dar. Portanto, não há, não há hipótese. Porque literalmente estava na, na cara que aquilo, no, no, que nós estávamos iguais em todo o país, que a VT ia descompensar. Claramente, não havia, não havia dúvida absolutamente nenhuma. Mas pronto, está tudo bem, vamos descompensar. Vamos, vamos confinar tudo por igual. Pimbas. Um, mas múltiplos momentos em que, nomeadamente, burocracias, uh, envio de informação em circuitos muito longos, uh, sistemas lentos, sistemas de informação, pá, que tem sido uma anedota contínua, pelo menos na primeira parte, que tem sido extraordinário. Pá, uma pessoa que acabava-se por rir muitas vezes, um, pá, e, e, e agora só para uma pequena confissão, na tal, eu não fui, claramente, tendo, tendo oportunidade de falar na televisão, eu nunca fui, contra a decisão do, do Natal, mas uma coisa que eu acabei por criticar, de alguma forma, ao longo do tempo, tem é sido a comunicação para a comunicação, em dados momentos, efetivamente, extraordinários de, pronto, de falha de orientação. E, e hoje, consegui-me conter até agora. <risos> e hoje, um, tanto, tive um dos milhares de dias da pandemia em que, basicamente, conseguiram destruir não sei quantas horas de trabalho, à custa de... vá de testagens positivas hum. ou negativas. Hum, Mas,
4: adiante, Paulo, lembras-te de algum momento em que levaste a mão à testa com a força toda? Epa, é, o que tem alimentado este meu sentimento de isto vai dar merda é, permanentemente, hum. é, e volta àquelas realidades paralelas, não é? É a mensagem que tu recebes de que isto é uma doente mal para os velhinhos, não é? E são os nossos idosos, e, e realmente sim, é, têm sofrido muito com isto mas depois eu, nos cuidados intensivos, estou a cuidar de gente muito jovem. Sim, sim. E, tenho, é e, tenho, e, tenho, e tenho nos óbitos e nas minhas histórias pessoais e, e toda aquela gente da urgência aos intensivos em répera, é, histórias do, do jovem de 28, do jovem de 29, do jovem de 50, do jovem de 45, é, e, e são muitos, são muitos, Uh, e o peso, e o peso que isto tem, um, uh, e volto a dizer, a gente está habituado a isto nos intensivos, não com esta dimensão, não com esta frequência, e, e, e o ritmo tem acelerado e as coisas tendem a pesar. E, portanto, isto vai dar merda, isto, isto, atenção, meus senhores, isto, uh, vocês são jovens, uh, querem jogar uma raspadinha à sorte, joguem, perdem dinheiro, pá, com Covid, isto vai dar merda. Depois há, um há um momento complicado, que é, eu tenho uma semana com zero doentes Covid em agosto, uma semana, e na primeira semana de setembro começa a acelerar e começa a perceber que é as reuniões familiares do mês de agosto e, portanto, a partir daqui eu percebi que isto com, com, com o frio, com toda a gente a juntar-se em casa, vai duplicar, triplicar. Uh, e portanto em outubro quando eu começo a precisar de fazer a última fase de expansão para o meu serviço, não a última fase para o meu hospital uh, eu sei que quando fazemos expansão eram os relatos que eu tinha de Itália, uh, eram os relatos que eu tinha de Espanha uh, os números assustadores norte-americanos que eu nem percebia, quer dizer, nós a trabalharmos nos 15, 18, 20% de mortalidade e eles a falarem-nos em 50%, 60%, portanto, nem percebíamos muito bem o que é que estava a passar na alguns deles centros de excelência e de referência para nós, e estamos a perceber agora que é quando, de repente, uma coisa que nem sequer existia, que era o enfermeiro especialista, não é? Uma coisa tão recente na carreira, de repente a gente percebe que é preciso competências, e o número só não chega, e e o número não vale a pena ir à procura de coisas que não existem porque a realidade é os enfermeiros não estão cá os médicos são estes e os restantes já cá não estão e portanto a gente vai ter que resolver o problema com a prata da casa e portanto ou arranjamos estratégias internas de solução de problemas ou isto tem tudo para dar merda porque a expansão tem um preço muito, muito alto e a gente tem que a fazer porque o número de doentes é assustador e aqui uma palavra muito especial, muito especial para o pessoal da urgência, do serviço de urgência. Ainda para mais hoje, um dia particularmente difícil para eles, no meu hospital, porque tiveram a primeira vítima mortal entre os funcionários daquela instituição, mas porque eles vão ser a porta de entrada do hospital, as unidades, por mais expansão que sejam, Vão ter sempre portas entre nós e a mim e, e os nossos serviços intensivos e a urgência têm canais, bases comunicantes muito bons mas eu temo que não possam ser suficientes e portanto aquele, aquele, aquele mar que soa dentro da urgência não sei se vamos ter capacidade de responder na retaguarda e eles não vão ter alternativas porque a porta vai estar aberta para a rua seguramente como tem estado ao longo deste tempo todo e e, epá, e... E olha, com é, tudo para dar merda, é, e, e o que nós temos para fazer, por melhor que trabalhemos nesta área, nesta fase, é, é minimizar danos, porque Sim. não vamos conseguir evitar nada. É, já, não, já não tem a ver com o patamar de organização, ou de gestão, ou de tem a ver mesmo com capacidade física face à dimensão da coisa. E pronto, e esperar que as pessoas de uma vez por todas confinem, porque independentemente do impacto que isso tem, e eu tenho situações próximas de dramas associados ao confinamento e ao problema económico e isso é, mas epá, se ficarmos vivos vai haver revolução à manhã.
2: Muito
4: bem. Paulo, acabaste por fazer também uma,
2: uma descrição daquilo que é a situação aflitiva e não vale a esconder -se de, de,
4: de, de os hospitais
2: e daquilo que é a linha de combate. Eu também acabei por ter relatos vários uh, e, e aliás, o primeiro relato não foi agora, foi o Centro Hospitalar de Amiga Sousa, que, de quem já, já agora presto a minha devida homenagem aos profissionais de lá porque foram dos espartanos, no, no, foram os primeiros espartanos no meio daquilo a ver o que é que era uma situação de descontrolo Faça a Covid, que na prática é, como volto a dizer, uma predadora do sistema de saúde. Portanto, na prática, é, é o que ela faz é entope-nos completamente e deixa-nos com pouca margem para todo o resto. Uh, Joana, uh, não sei se queres só fazer um comentário rápido, nós temos cerca de três minutos para concluir o no... João, <risos> não sei se tu queres ver alguma coisa recente relativamente à situação atual. Estamos a falar
1: com o João
2: ou Joana? Joana, Joana, perdão, eu, eu troco os
0: dois. Desculpa, Joana.
3: Não, é isso, não, é? não é, espero que as pessoas realmente aprendam e tenham um bocado de, de consciência e no fundo que nos ajudem a ajudar ou a conseguirmos ajudar acho que, acho que é realmente a, a última mensagem
2: o apelo à responsabilidade visual também parece que sim João, queres ter alguma coisa? Sim, só, só, só um pensamento que, que às vezes não vejo muito partilhado, pronto,
1: se calhar agora para o final também vai dar mais complicação do que, mas é daquelas coisas que eu gosto de falar sempre, que nós, dentro das medidas de, de políticas de saúde, sabemos que a exaustão das pessoas é um fator importante. Portanto, também não podemos exigir às pessoas eh, tantos sacrifícios quando depois vemos erros de, de comunicação, etc. E portanto, eu nisso não. Pronto, ou seja, vejo, também me chatei quando veio aquelas imagens, fotografias na praia, das pessoas, porque assim, eu acho que aquilo são, são ações naturais, quer dizer, uma pessoa quando é. é os adolescentes, quer dizer, eles precisam de um contacto físico. E, e nós é que daqu... eh, os, os gestores de saúde, que é para aqui toda a gente, é que também têm que saber que aquilo vai acontecer e como é que se vai minimizar aquilo. E às vezes bastava a dizerem uma ou duas eh, informações. Mas que essas fossem marteladas e até exaustão, uma dessas, que é aquela que não foi, que é não se juntem em casa de ninguém, ok? Convivam à vontade. Eu, por exemplo, disse sempre a, a todos os meus familiares, estavam tá o tempo, saiam. Podem se encontrar fora, de máscara, saiam de casa. Mas não se enfiem em casa uns dos outros. Porque aí é que vocês se vão infectar. E foi quase a mensagem que eu tive, era esta, de saírem à rua porque as pessoas também, se não andarem a fazer a fotossíntese, começam a, a, a fritar dentro de casa e a violência doméstica, então deve ser um, uma realidade que nem é bom pensar. E, e depois de não conviverem em casa, por e simplesmente conviverem nas esplanadas, até preferia que iram, fossem a um restaurante onde estou com regras, do que enfiarem-se em casa um maior número que estão fechados, não é? Num ambiente fechado.
2: Eu acho que ah, eu, eu vou focar mais um bocadinho de tempo só, mas eu, eu vou focar nisto e há uma coisa que nós não estamos temos a dar
1: falado.
2: mais de minutos. Estamos a dar é. mais de é. 10 minutos. Estamos a dar mais de Mas eu, eu vou focar um naquilo que eu estou a dizer, não? Na prática, só para te também confirmar, de uma maneira que eu acho que uma das coisas que falha, tem sido o discurso sobre a ventilação uh, e, e sobre os espaços. E, e é uma coisa que eu senti, por exemplo, em abril, uh, que havia uma discussão completamente pateta, por causa do das praias. As praias não eram um problema não é a transmissão ao é, ar é, não é transmissão ao lado <risos> é, 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 é que ia fazer problema Portanto, podíamos deixar, e aliás, nós vamos ter que arranjar uma opção de ter mais uh, relaxamento durante o verão com, já com vacinas, e esperemos já com grande parte da população vulnerável coberta e ter que ir aligerando de alguma maneira agora, uma coisa que não pode falhar é a percepção de que nós temos uma montanha para escalar esta altura uh, e, e não vale a pena estar a, a esconder, vai morrer muita gente Uh, para além daquela que já morreu, e que esse destino já está escrito, as infecções já, já ocorreram. Então nós vamos ter números muito elevados de mortes nos próximos dias, e isso está escrito. E não vale a pena estar a fugir a esse de destino, de alguma maneira. E há uma fatura a pagar, porque todos os profissionais de saúde estão na linha da frente e vão ter que tomar decisões muito difíceis. E em aquelas decisões que ninguém quer tomar. E volto a lembrar, em Itália morreram 300 tipos, pelo menos, profissionais de saúde à custa desta porcaria por causa da falta de equipamentos, por causa da pressão brutal, porque são atenção ao stress sobre os profissionais, que não é só a questão do Covid. Morrem de Covid, mas morrem também por circunstâncias extremas a que são sujeitos, e que foram sujeitos. Portanto, morreram 300 profissionais saúde italianos. Eu não me esqueço disto, foi foram os motivos que me pôs de lágrimas quando começámos a procrastinar e começámos com tretas, por cá, em vez de tomar decisões acertidas, na altura, de março. Hum, pronto, dito isto, o que é que eu precisava é que estamos a pedir? Só alguma coisa que vale a pena dizer ao oh, Paulo? Vais ter que dizer o que é que estás a beber, pá, porque estão a pedir o que é que perguntar que estás a beber? Mostras, mostras a garrafa ou luteis a garrafa contigo? É não,
4: epá, não mas posso dizê-lo: é, Casa da Ínsula, garrafeira 2015, porque eu ando a despejar a garrafeira da qualidade. Pronto, não é para ficar nada muito bem. bem. Pronto, <risos> eu,
2: eu hoje vou para. para aí são domingos alpídeo, perfumante, pronto barrado, pronto, já, já, já fica fica de alguma maneira hum, moral, moral da história no meio
4: disto e da... posso da interromper? diz posso te interromper? sim, 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 sim. deixa-me só partilhar uma, uma coisa importante a propósito do que é que se segue que o João estava a dizer sobre o impacto nos profissionais de saúde e a exaustão estamos a falar de equipas que neste momento entram para trabalhar 8 horas e se as coisas correrem bem saem 16 horas depois, isto em termos de enfermeiras de porque está a faltar gente porque as pessoas estão a adoecer por, por exaustão por... enfim, não interessa estamos aqui a trabalhar num registro completamente diferente para conseguirmos dar resposta a isto e bem, é, é os recursos que temos, as condições que temos e, e estamos a fazer em ambiente seguro para os profissionais, mas quando disto aliviar minimamente, eu vou ter que fazer terraplanagem sobre estes serviços todos para os re -re 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 -re. porque eu vou ter equipas completamente desfeitas, vou ter práticas, as práticas da excelência que conseguimos ao longo destes anos todos vão ter que ser reconstruídas, porque isto é outra cena, isto não é cuidados intensivos, isto é covid Uh, com, com, com muitas máquinas, uh, isto não é serviço de urgência, isto é uh, uma coisa avassaladora com, 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 com muitos doentes uh, e, e, e todos com patologia sobreponível. Uh, mas uh, a gente vai ter que reconstruir isto tudo e voltar a apanhar cacos disto tudo, não é? E, e o lado de lá desta montanha que estamos a escalar, como bem diz, uh, epá, é pá, vamos ver, vamos ver se é o Val do Paraíso.
2: Eu posso só eu partilhar posso contigo uma coisa aqui, há momentos eu acho que uma coisa que me custa imenso é as pessoas não admitirem erros no meio disto, uh, custa me mesmo muito e, e eu sou o primeiro a uma maneira a admitir uh, quando é que me enganei e, e que, quando é que foram as coisas que previ menos bem. Uh, nós sabíamos ter uma terceira onda, eu não tinha dúvida disso, agora efetivamente o que aconteceu de alguma maneira é que pá, a comunicação não correu bem, Pronto, mais uma vez não, não correu bem. E, e nós, e nós apanhámos os resultados com situações, eu apanhei situações de, de juntamentos acima daquilo que era esperado, tudo certo, mas não é por aí só. É que nós, é, é, nós estamos a, a lidar com uma besta que vai mudando as suas características, nomeadamente questão, esta questão da variante, não, não sei qual é o peso que isto tem, mas terá alguma situação atual. apanhamos com a zona, o inferno, o inverno inferno, o inferno, mais frio dos últimos, não sei quantos anos, quer dizer, também não, não fomos prendados de alguma maneira com um alívio, porque está claro que com a elevação da temperatura, com temperaturas mais quentes, nós ficamos um bocadinho mais aliviados, não, não, não há dúvida, de alguma forma. Agora, algo que eu quis transmitir e continuo a querer transmitir é que epá, nós temos que continuar a usar máscara, vamos ter que continuar a ter uma bolha social. A, a questão da bolha era uma coisa que não foi trabalhada, foi, foi falada, mas depois foi largada, a questão da dieta social, de perceber quais são os momentos em é que não conseguimos expor e de desporto, não estamos a testar o suficiente também. Uh, uh, a questão das medidas estratificadas de risco arrancar em outubro, quer dizer, até outubro, uh, os portugueses não tinham uma noção clara, pública, de onde é que estava o risco agregado e orientar, e, e fazer escolhas, quer dizer, mobilizar a sociedade inativa para fazer escolhas. E, portanto, no, no meio disto, é uma frustração imensa, de alguma forma, tu estás dia a dia. Eu tenho o um lado dos números, ok? Eu tenho o um lado dos números e o um lado de ver as coisas avançar e tentar tomar decisões e tentar organizar as coisas tal então agora não é que consigamos dar resposta. E vamos, vamos tentar pôr uma barragem para que ele não vos caia em cima de alguma forma, pronto. Uh, a minha mulher é MGF, a Joana, pronto. Portanto, na prática, eu também sei como é que, é que as coisas, que é que a casa gasta. Uh, e, e só para partilhar com também isto e a vivência, uh, e aqui eu preciso brincar com o tempo, porque o tempo psicológico foi muito diferente para nós. Este ano foi vivido de uma forma sempre de pressão. Nós não conseguimos relaxar. Nós chegamos a casa e não temos espaço para relaxar, não há espaço, porque estamos de tal maneira e absorvidos por circunstâncias em que mesmo com um miúdo pequeno em casa a vivência torna-se complicada, Portanto, a certa altura já, já não temos espaço para relaxamento e, e a certa altura nós conseguimos ter uma pausa ou outra e, e tenho a noção, tenho noção plena de que, Paulo, não, não são só os serviços que vão ter que ser reconstruídos, são as pessoas e as relações que vão ter que ser reconstruídas, <risos> Um, epá, há uma fase antes e uma fase depois um, vamos, vamos ser francos eu, eu sinto mesmo como pessoa sou diferente uh, perdi os filtros em Março porque fartei me de algumas coisas e já não tenho filtro, nesta altura digo as coisas até digo ao Marcelo Rebelo de Sousa que o planeamento de Natal foi completamente errado e apareceu uma mancheta a dizer Natal é errado de especialista pronto, uh, mesmo assim parece Pouco serviu E eu, eu hoje, ainda bem que não perco o livro. Há um ciclo tinha sido pior. Uh, estava demasiado ocupado. Um, mas, mas, pronto, moral da história. Um, eu acho que nós demos aqui uma noção, e pelo menos espero que não sei se querem acrescentar mais alguma coisa, mas uh, acho que contamos histórias, de alguma forma, também temos para mostrar um bocadinho também o compromisso de trabalho e afetivo com que, com que nós nos enfrentamos, com o que enfrentamos no dia-a-dia. -dia, eu, Há muita coisa que nós podemos contar. Certamente há histórias que, que nos poderiam aqui lacrimejar de, de tipos que deram tudo, que morreram. Pá, não vale a pena estarmos indo por aí. Eu tenho, tenho a Vera, uma colega de nossa, com 36 anos foi parar os intensivos, toda arrebentada. Toda Felizmente recuperou e contou a sua história para mostrar que isto pode acontecer com qualquer um. um mas isto custa muito um tipo estar dia após dia a tentar pelo menos fazer com que as coisas funcionem. E já não digo, João, daqui daquilo que eu no terreno, mas uh, a mim custa-me imenso e uh, eu que ter afastado de alguma forma das redes sociais e de algumas personagens que só arranjam tempo é para uh, colocar dúvidas que não, 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 não fazem o mínimo sentido, arranjar uh, circunstâncias de negrir constantemente a resposta uh, e algo que para mim ficou e fica para sempre, de alguma forma é que houve indivíduos, uh, pessoas que se superaram neste momento, ultrapassaram as barreiras tribais e perceberam que o momento era de exceção. Houve outros que não conseguiram, lamento, mas eu não vou esquecer <risos> essa parte, eu não vou esquecer. Um, mas, Paulo, pá, eu, eu, acho que é, eu, eu acho que a questão do, do reconstruir-nos a nós coletivamente depois disto vale a pena falar, e mesmo a questão da saúde nós estamos todos comentados, vale a pena estar a esconder isso. Quer dizer, cada um olhamos para a cara uns dos outros e percebemos que isto ainda, ainda... E a posição ainda vai no lado. Uh, na prática, nós vamos ter ainda um bocadinho duas semanas muito puxadas, e talvez, a partir daí, as coisas comecem a abrandar um bocadinho em termos de de impacto no, 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 nos hospitais. E pronto, olha, agradeço-vos imenso a imensa partilha, eu acho que foi muito útil, espero que toda a gente tenha gostado de alguma forma, não sei se alguém quer dizer mais alguma coisa que vai dar merda, mas pronto. Eu não sei se há mais alguma coisa que consiga dar merda, mas eu espero que não consigam arranjar uma forma também de pôr em causa mais algum teste ou mais algum resultado, por amor da santa, poupem-nos que já chega. Quer dizer, é que uma coisa que vale a pena dizer é que se não nos conseguirem ajudar, pelo menos não nos lixem mais a vida, que é que a expressão que eu quero usar nesta altura. Epá, já chega, ok? É que se não arranjam, forma-nos ajudar, pelo menos não nos lixem mais a vida. Que é aquilo que eu, que eu queria pedir nesta altura. Não, não pás, é... E
4: é que, de alguma maneira, o meu sacrifício de estar numa micro bolha de cinco pessoas são as cinco pessoas com quem almoço e janto desde fevereiro e me privo de estar com irmãos, com sobrinhos, com, com, enfim, e, e o, todo o esforço de uma equipa gigantesca que tem estado e fazem, no porque são profissionais, ponto, mas com, com grande esforço físico, com grande esforço psicológico, epá, que, seja, que seja um esforço que, que vale a pena e que não... E que não está a ser estragado pá, por, por falhas de comunicação, que é, que é um bocadinho uh, desesperante. Uh, não sei se será só de comunicação, mas, uh, mas uh, é incomodativo. É muito incomodativo. Joana, João, algum
2: último desejo? E não levem isto como sendo o último desejo. <risos> não, é para que a bota-se comporta não é? É,
1: é? <risos> o, o, o último desejo é, obviamente, que, que compram medidas, mas, mas vou-te dizer, eu, eu reforço que eu acho que as pessoas têm feito o máximo que conseguem, porque as pessoas também, pá, no desespero sem dinheiro, e inventam que não têm problemas e vão trabalhar, isto pá, é dramático, nós sabemos que, do ponto de vista político, não é difícil, mas... Hum, separando as águas do que é que é medidas de saúde pública, para e comunicar bem, uh, acho que conseguimos fazer um, um trabalho melhor.
2: Muito bem. Também acho que sim. Uh, aliás, eu acho que o muito fácil é admitir podemos melhorar, que é uma coisa que algumas pessoas nem sequer admitem, e vale só a pena, Joana, és tu que tens a chave para fechar.
3: Não não, acho que é isso acho que a chave está na comunicação acho que sim, acho que melhorando a comunicação e as pessoas percebendo o que é que podem fazer e o que é que não podem realmente fazer, de forma que também tenham o seu momento, porque é preciso e que consigam uh, e o desespero realmente acho que realmente e a minha neta está, não funciona muito mal acho que realmente é, é o mais importante é a comunicação
2: Pronto, eu olha, gostei muito deste bocadinho. Uh, queria só agradecer a todos. Uh, pronto, eu acho que passámos para além de uns, uns minutos da, da hora, uh, mas acho que íamos encerrar por aqui, portanto eu vou pedir ao Henrique que cá por fechar a sala e agradecer também acho que a oportunidade só darmos esta visão um bocadinho mais próxima e um bocadinho sem filtro, digamos, daquilo que se passa e pronto. Na próxima prometemos, que eu, eu prometo que digo menos as para a próxima e portanto <risos> talvez.
0: Talvez. <risos> olha, obrigado a todos.